0: 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。先祝大家新春快乐，虎年大吉！这是我们日之路的一个新春的特别节目——新春特别节目。呵呵我这前后鼻音不是太分啊。这期呢，主要是想让嘉宾和听众交流一下，类似于编读往来这样，就是请听众朋友呢。向之前的嘉宾来提问，然后由我转达、收集他们的答案，并且录制成了这一期的节目。希望通过这一期节目呢，我们能渐渐打开这个平台，就是除了我和嘉宾聊天、大家来听以外，我们能多一个渠道互相交流。以后呢，大家有什么问题想问嘉宾，可以直接在节目的这个评论区留言。如果问的比较多，攒够这么一波问题之后。我们可能会再录一期这样的节目，我就管它叫 seminar， 就是如果是做学术工作的，肯定参加过。其实就这种小的会议了，一个师门啊，或者一个研究团队啊，大家隔一段时间会坐下来一起聊一下，互相沟通一下。OK， 闲言少叙，我们现在就直接进入正题。第一个问题呢，是来自一位叫 Two Face 的朋友。他是问凯 a 老师的研究有什么新进展吗凯 a 老师是我们第二季第九期“共享空间点燃创新火花”这一期节目，还有第十期“青椒喜语优。大学老师是不是很清闲？这两期的嘉宾，目前呢凯 a 老师是在佛罗里达州立大学城市规划专业工作，他的研究方向是如何通过改善空间格局促进人与人之间的交流。提高城市的创新还有发展，在那两期节目里呢，凯瑞老师讲了他的研究内容，我们也聊了很多大学老师的工作呀、生活呀，比如大学老师是不是除了上课就没事干了啊、呃？还每年是不是有两个假期就很清闲？还有你如果想当大学老师的话，应该怎么找工作？大概有什么流程这样？对高校教职工作感兴趣，或者你就打算去当一名大学老师的朋友的话，你可以听一下凯瑞老师来的这两期节目。嗯，凯瑞老师呢，对于这个问题，他发来了一段语音回答，我们先来听一下
1: 。各位日之路的朋友们，大家新春快乐呀！今年啊，刚过春节，科子老师就给我发来了微信，我看到科子老师发微信，我特别激动。结果呢？我打开一看，瞬间就被科斯老师卷到了。因为科斯老师对我的祝福语是说让我新的一年项目多多，文章多多。瞬间我又感觉压力特别大。然后最近呢，科斯老师又继续的对我发起了灵魂的拷问。这春节才刚过了这么几天，又给我发来问题，问我最近研究有什么新进展。不知道大家知不知道啊？就是有两个问题，对于读博或者博士毕业的人是不能问的。就一个就是问你研究有什么进展，另外一个是对读博的人说你啥时候毕业，这种问题问了就会有劲啊。然后科子老师也不管，反正就给我问这种灵魂拷问，然后让我不得不搜肠刮肚的想想自己到底有什么进展。啊、uh, ，最近呢，其实在研究上呢，有在关注不同的地方政府他们采用了什么样不同的一个发展策略。Uh, 然后这个呢，我是用机器学习的方法去用电脑去阅读，就是各个地方政府他们出台的这种经济发展策略的文件。然后呢，用这个机器学习的方法去提炼出这些文件里面有哪些关键词，有哪些关键的短语。那从这些词和短语的一些啊、呃、特征呢，去提取出他们采用什么样的策略来促进当地的经济发展，以及有没有比较好的、比较新颖的策略，以及不同具有不同特征的地方，他们啊、呃、是否采用了不同的策略？比如说，如果就疫情之后，这个就业率比较低的地方，它有没有采用和其他地方不同的一些策略？这是最近在研究的。然后前几天呢，跟我的一个同事、一个好朋友呢，去了我们这里附近的一个地方，是周末出去玩儿。但我们去的时候呢，就发现那里其实经济发展的不是特别好，感觉整个嗯城市比较萧条一些。然后其实呢，我。呃，现在正在跟那个地方的规划部门进行对接，然后试图通过和我一直以来有合作的一个那种商业孵化器的那个组织，看能不能够把他们的这个商业孵化的这种培训项目啊，推广到经济发展的不是很理想的地区，啊，因为那个商业孵化的组织，啊，现在是在我所在的城市，啊，我们希望就是看将来能不能把。它的服务呢，也推广到周边的城市，在周边的那些经济发展的不是很理想的地区，能不能够促进这种新的企业的诞生？能不能促进一些创业者，帮助他们进行创业，帮助他们更成功的进行创业，从而带动周边这些经济发展的相对比较落后的地区呢？带动他们的发展。那这就是最新的进展
0: 啦！祝大家新的一年虎虎生威！啊、uh...。听完凯瑞老师的音频，我我我<笑>觉得好冤呀，<笑>又不是我在卷他，是听众在提问呀。哎呀，凯瑞老师，我的祝愿也是很真诚的，就就是今年给大家发这个新年祝贺的时候，凡是做科研工作的，我基本上都发了祝你文章多多，这样<笑>这不是很真诚吗？大家就想要这个呀，对不？有了文章之后，其他的都会有的。嗯，呃，虽然凯瑞老师，你看他在 diss 我，说我卷，其实他自己周末出去玩，还不是完成了工作，说是顺便。我感觉，呵呵而且还和同事一起去，听起来就是去工作，顺便转了一转而已。哎呀，其实我们之前在节目里也聊了，就是做科研跟创业挺像的。我们当然比创业更保底一些了，也稳定一点，起码有人发一个固定的工资。但是你要想做出东西的话，嗯，就是自己要管好自己吧。然后每一天其实都在想你工作上的事儿，就没有什么休息，没有上下班可言，也没有假期和工作日可言，没没有这个区别了。具体的还是感兴趣的话，大家去听凯瑞老师来的那个节目啦。第二个问题是一位叫 Kiki 的朋友问的，他说。嗯，有人手指掰一下能发出磕嘣这样的声音，但是我是脊柱、腿、脚腕儿，甚至尾椎骨都能发出磕嘣的声音，非常吓人，是怎么回事呢？我也不知道他是怎么发现他的尾骨都能响的，他是坐下发现的吗？嗯，这个问题当然就是由第二季第八期的嘉宾热热来回答。热热，他是做运动理论研究的，他回答说这种。磕崩一下叫关节弹响，可能是由于如果你没有其他病变的话，就是正常人，如果你这样掰关节，它会响呢，就是关节中气压变化或者组织摩擦造成的，没有什么别的问题的话就不用在意。咱们普通人不是掰一掰，有时候都会响。他那个电影里打架之前就要掰一掰，比较有气势。另外还有一位就是我们的听友群里的朋友留言，他叫 Yellow Wheels， 他也跟热热说：“我喜欢你。”热热回答说：“谢谢，我也喜欢你。<笑>”有没有说营养的一个热烈告白 ？Yellow Wheels 这位朋友他是我们特别可爱的一个听友，之前还给节目画了小漫画，就是他听的时候想象中的我还有嘉宾他就画出来了，特别可爱。呃，他画的漫画就是和那个心内科医生大伦丁老师，还有他妻子儿科医生美牙、啊、妈妈，我们录的那期节目。接下来几个问题就是问这对夫妻的，他们是我们日志录的热门嘉宾，分别录制了第一季的第九期，叫《心内医生的内心》，这是大伦丁老师一个人来跟我录的。然后还有第二十九期，儿科医生是每个小朋友的爸爸妈妈，还有第三十期，父母要和孩子一起成长，这是他们夫妻两人。一起来跟我录的，接下来好几个问题都是问他们的。首先呢，是一位叫“闲的小石子的朋友问大伦丁老师说：“大老师，你脖子去哪儿了？”<笑>这个朋友就这个闲的小石子我们平常叫他石子老师。他是在日志录听友群里特别活跃的一位朋友，经常就是和大伦丁老师在群里侃大山。这位朋友，据我观察，他应该是在做这种畜牧业方面的研究。具体研究什么不知道，但他经常在群里发他自己就是做实验、做研究养的羊，还有他吃羊的照片。嗯、不知道是不是同一批羊，就是做完实验就吃掉了。<笑>这个朋友的留言，大老师还真的回答了，他说。嗯，就是脖脖子去哪了，就是意意思在说大伦丁老师比较胖，看不到脖子了。大老师就说脖子还不是被你吃了。说正经的说的话，就是体重是一直回避的一个问题，因为大老师是一个做手术的内科医生嘛，手术安排是随机性比较强的，所以会导致他吃饭的时间不规律。呃，手术越劳累呢，就会吃的越多。平常除了手术以外的时间，又都是在做文案工作，所以嘛，就是吃的相对多，运动比较少，消耗少，就脖子就没了。所以他正在努力的控制，具体的方式呢，就是继续拼命的工作。等到财务自由了，就不用上班了，就可以重新长出脖子了。<笑>其实我我感觉这种，有时候大家开玩笑叫过劳肥吧，就是因为过于劳累，工作过于。忙碌反而胖了的情况还挺常见的。以前我们会觉得谁特别累，他就会消瘦嘛，没时间吃饭。然后现在大家吃饭，就说你要吃点东西是很容易获得的，点个外卖什么的。但是累的话，你就没有时间说，我精心的准备一点健康的食品，或者我工作之余去锻炼一下，把我吃的这个东西能消耗的消耗，或者转化成肌肉如何？大家都陷入了一个怪圈，包括我自己也是，我也有这个感受。就你越忙的时候，好不容易腾出一点空，就会使劲吃东西，吃东西带来那个快乐比较直接嘛，然后也会吃一些高糖高油这样不健康的吃的，然后吃完又没有时间去运动，又继续工作，结果就是越忙越容易长胖。哎，大家都不容易，这应该是一个普遍问题了，就尽量安排好时间吧。呃，说到这个提问的朋友，不是提到听友群了吗？我正好就讲一下。平常也看到评论区有朋友会问说，听友群怎么加的事儿，还有就是我们节目里有时候会提到的一些资料啊、呃文件啊什么，在哪里看？每次其实大家在评论区问的时候，我都有回复，但是你们知道这个软件之间它有时候会有这个屏蔽机制，就如果在这个。平台上提到微信，那个平台上提到微信，他有时候会给我删掉，经常就删掉了。所以其实你们问了，我都回答了，但是如果没有看到的话，就是被删掉了。在此呢，我就再详细讲一下，啊。欢迎大家关注“日坛公园”的微信公众号，“日日光”的“日”，谈话的“谈”，公园“日坛公园”，这是我们妈妈台嘛，嗯、呃，我们的母公司。关注他的这个微信公众号之后呢，只要每次日之路的节目更新的时候，都会有一期推送，里面会附日之路当期节目的具体内容，呃，嘉宾是谁，他是做什么的，还有嘉宾如果提到了任何的补充资料，我们都会放在这个推送里，还有节目的歌单啊，等等等等。比如说之前易庆来的那期节目，不是讲了他办的这个音乐评选吗？评选的结果，包括他自己做的数据分析，我们都放在了那个推送里。还有呢，像胡同老师来录那个古书店的节目，有朋友说想看他店里的猫猫，其实猫猫的照片，包括他店里的书的照片，我们都放在微信的这个推送里了。如果你关注都能看到。当然，我们说到的这个听友群，怎么加群的方式，也是附在了每一次这个日志录节目更新的最后，有一个听友群加群的具体步骤，因为微信加群比较麻烦嘛。它不像 QQ 有个号，你自己搜就加了。微信要一步一步来，所以如果你感兴趣的话呢，就还是关注日坛公园的这个微信公众号。除了获得资料以外，可以看一下如何加入听友群，群里还是挺有意思的。好，我们看下一个问题，是一位叫拍一片，嗯，呃，拍一拍一片云的朋友。<笑>拍一拍一片云，这位朋友留言说：“祝科院长和日之路所有嘉宾新春快乐。”他也是想问大伦丁老师说：“大老师您好，我是一名即将进入临床工作的医学生，我一直期待在临床工作中帮助患者减缓病痛，这也是我学医的初心。”但是我也知道医生的许多工作机械、枯燥，甚至痛苦。想请教大老师，该怎样在临床工作中保持热情和初心呢？谢谢。这位朋友刚刚叫我科院长是一个玩笑，<笑>是我们听友群里的玩笑，因为我我叫柯子嘛，他们就说我们可以自己成立一个科学院，然后群里所有人都是院士，就是就是吹牛，吹<笑>牛暂时又不上税嘛。呃，大老师对于他的问题回答如下：大老师说，呃，实话说很难，临床工作是一个需要和人打交道的纯技术工作。人类的多样性导致你很容易出现愤怒、自我怀疑等负面情绪。对于大老师来说，支持的一个，呃，就是一个支撑力吧，就是对医学知识还有手术技术的一个追求。另外还有一个支撑呢，就是情怀。现在网络上流行一句话叫“人类不值得”。其实，人类作为一个整体，值得与否不是我们我们可以评价的了的。但是，作为个体的每一个人，都是有家人、有朋友、有独特的经历的。面对病痛的时候，不管是从法理上还是人情上，都值得去治疗，或者说，甚至说是拯救。这就是大老师保持热情和初心的理由。当然，大伦丁老师也经常出现一些负面情绪。甚至他有比较严重的这个睡眠问题，需要吃药来解决。但是戴老师说他还没有放弃，放弃大概就是底线了。作为一个过来人呢，希望这位朋友能够从临床工作中获得快乐，实现自我价值。当然，如果只是把临床作为一个经历的话，毕业就改行，也不失为一种更好的选择。戴<笑>老师在此处暗示了一下。<笑>下面一个问题呢？是一位叫二十三窜一窜的朋友，他问美牙妈妈说：“他的孩子七岁，有抽动症，有一年多了，遇到不顺心的事情就容易大发脾气，教育的时候很难听进去。由于担心刺激他，所以大多数时候就只能顺着孩子。就想问美牙妈妈，对于抽动症应该怎么应对呀？包括怎么教育这个孩子，跟孩子如何相处等等。这个问题显然是比较专业，也比较复杂的。”跟美牙妈妈沟通之后呢，是这样，就是觉得这个问题在网络上，尤其是经过我的转达，我一个外行、极其不专业的一个人来转达，三言两语就很难说得清。为了避免误会，尤其是导致这个不好的结果呢，所以美牙妈妈就是建议你进行专业的治疗，如果有需要的话，配合药物。我相信你也应该肯定是去医院看过了，下过这个诊断了。那具体的这个。后续的配合还是听专业医生的意见，面对面的就诊过，听他的意见为准。因为美颜妈妈这边只是网络上问的话，他很难说得清，他也不太了解你孩子的情况。正好借这个问题，我就说,、呃、说一下我的看到的一个情况吧。因为这我们嘉宾有医生嘛，也包括也有做运动康复的，像热热。所以偶尔呢，会看到听友群里或者评论区里有,有朋友说自己哪里哪里不舒服，希望他们能够帮助自己。这个心情我特别理解，我也干过这种事儿，就是看到专业人士，你肯定想问问他，呃，我这个情况是怎么样的，你能不能帮到我？但是大家都知道，这个身体健康问题是特别复杂的，越是负责的医生，他越不会就是在网络上凭。你就是自己的这个主观形容，就给你一个诊断，对吧？这个是比较粗糙的，所以我觉得如果大家有问题，还是可以问，因为你不问出来，你也不知道，呃，对方会怎么回答嘛，对吧？你可以问，但是也不要说一定指望医生就能在什么节目评论区这样给你一个解决方案，这个太难了。而且如果他真的给你，反而要担心这个医生到底靠不靠谱。他怎么能这么随便的给人下诊断，对吧？嗯，我觉得大家有问题就问，然后医生呢，至少会给你一个方向，比如严重程度啊，你需不需要去就诊啊，或者你说出来，他就知道你这个根本就不严重，他就会安慰你等等。你先问，但是问出来之后呢，具体解决还是得去医院好好的做检查，对吧？嗯，拿到一些像做科研，你要有数据才能讲你这个研究结论，就你是一个。呃，侦探，你也要有线索才能破案，对吧？那种编织毛衣边听人讲就把案子破了的，只有小说里有这样的侦探。这个问题就是这样。然后接下来呢，是一位叫闪闪红星的朋友，他是在我们听友群里留言说：“大家好好久没出来聊天了，但是只要值班的时候都会默默的爬楼，觉得群里欢乐多。现在趁娃睡觉了，赶快来给大家拜个年，祝大家吃好喝好。”祝日之路越办越好，谢谢嘉宾老师呢，给这位朋友带来了无限的能量和乐趣。同时，他要实名表白美牙妈妈，说自己做妈妈不久，但是没少带孩子去医院。如果能遇到美牙妈妈这样认真负责的医生，是孩子的幸运。还要感谢大老师，说在孕期给了他很多的帮助。现在小宝宝非常的健康平安，比心。看到这个留言，我去问了一下，才知道这位听友呢，她是怀孕的时候遇到了一些小状况，所以询问了大伦宁老师还有美牙妈妈，他们给了这位朋友一些指导，现在去医院就诊之后都顺利的解决了。美牙妈妈和大伦宁老师也回复了这位朋友，说谢谢您的支持与厚爱，祝小朋友健康成长。说得知您。呃，您家的宝宝健康平安的出生，非常的开心。相信在您的细心照顾下，小朋友能健康快乐的成长。祝小朋友以后能成为一个有趣的人。这个祝愿还挺有趣的呵呵，没有祝你成功，祝你有趣。嗯，这个很贴心。好，呃，问大伦宁老师和美亚妈妈的这一坨问题就到这里了。接下来呢，是一位朋友，他叫 Open。percent， 我我随便编的啊，不一定是这么念，太长了。呃，这位朋友他是问冯家界老师，冯老师是第一季的 bonus 那一期来的嘉宾，就我原本预定播到第十期结束，但是正好冯老师来南京，我觉得机会难得，就加了 bonus 一期，跟他聊了一下。他的研究方向是微生物生态学，目前冯老师在月宫一号的团队工作。呃，同时呢，他也是位非常优秀的民谣音乐人。当时来南京就是来演出的，感兴趣的朋友可以去听一下那一期也非常的精彩。这位 Open Crescent 朋友就问冯家界老师，那一期是我听日之路的第一期，印象很深，想问问冯老师是如何做到科研和音乐的平衡的？科研要牺牲掉很多的时间、精力和耐心，那么应该如何调整自己，从而应对？科研以外的生活呢？我们来听一下冯老师的回答。他也是发来了一段音频
2: 。嗯，早几年我也觉得科研和音乐是难以协同的，经常是一个打扰另一个。呃，但是后来我逐渐的从工作中发现，就是科研和音乐的所谓生态位，嗯，对，这是一个生态学的术语，他们是不太一样的，他们是不矛盾的，是可以共存的。就是音乐工作，比如说需要灵感的工作内容的话，啊、呃，可以在一些放空时间，对，可以占用这些时间，比如说骑车、开车，啊、呃，洗澡等时候来思索、来开展。但是科研工作经常，比如说是很多是不太需要灵感，是需要摄取信息来写一些东西的工作的话，还是需要坐在桌子前来开展。所以这两者是不会打架的。另外，其实音乐也不需要那么多的时间来开展。比如说，我现在经常采用一种每天一小时模式，就是每天集中安排一个小时的，比如说音乐工作。然后如果有其他的项目，可以也安排一个小时，就是一个小时的高效工作，其实足以让你产生有意义的进展了。啊，而每天一个小时的时间，它比较短，也不会耽误科研。就是有句话叫“不怕慢，就怕站”。这句话我一直觉得很有道理，意思是不怕你走得慢，就怕你偶尔或者经常不走。对这个一小时模式呢，我觉得它的理论基础，我认为就是这句话。对，所以这个大家可以参考一下
0: 。呃，冯老师提到这个科研和音乐生态位不同的这个事儿，其实我也有类似的体会。我感觉我做科研，还有做日志录这个节目，也是存在。时间上的冲突，但是它在我的大脑里不是太冲突，它好像用脑的这个类型或者位置吧，我不太懂，不太一样。甚至有时候它其实互为放松，就我做科研做累了，我来想想节目的事情或者录一期节目，然后我可能做节目有点，嗯，钻牛角尖儿了，不知道做什么了，那我去看看科研，能获得一些灵感吧。当然，我没有生态位这么高级的一个比喻啊，冯老师人家是大科学家，呵呵我我的一个感受，我给自己的比喻就是像你吃火锅可能已经吃到非常饱了，已经撑得不行了，一口也吃不下去，但这时候来一个冰激凌还是能吃下去呵呵。它虽然在我的胃容量里应该是有冲突，但实际上他俩没有那么大的冲突，甚至互为一个补充。嗯，另外，冯老师最后提到的，就是说这个每天一小时这个工作法，还给我挺大启发的。他就说这个不怕慢，就怕站，确实非常有道理。我自己有一个不好的习惯，就是，嗯，有些事情我觉得我腾不出整块时间去做，然后我可能就不做了，就放弃了，这个确实不好。嗯，谢谢冯老师，向他学习，就是再小的事，我每天腾一个小时去做一下它，慢慢的有一个推进吧。好，接下来的三个问题都是问到第二季第五期与故人、神明自然生活在一起的嘉宾巨浪老师。巨浪老师呢，也是《之路》绝对的一个热门嘉宾。他的专业是民族学，主要研究的是建筑空间如何给大家安全感。他那期节目可以说是又有趣又有料，所以不管你是否做科研，都会觉得很好玩的一期节目。啊、嗯，我们去年做周边，就是、日之路的周边的时候，我们需要选一些节目印刷到包装上，就作为推荐。如果你没有听过日之路，见到这个周边感兴趣的话，可以扫码收听。其中一期我们就选择了巨老师的这个节目。如果你还没听过的话，我强烈推荐，一定要去赶快打开听第二季的第五期。好，我们先来看一下问巨老师的问题有什么。首先是。呃，一位听众叫笑美，他问，想问研究藏族民居的巨老师，哦，他说的浪老师呵呵，浪老师，呃，问浪老师后来有没有出野外呀？还想了解更多的遥远的风土人情、宗教信仰，还想看看手绘的建筑图。因为巨浪老师他是在川西嘛，可能绝大多数的听众对那边都不是太熟悉，或者说不在那生活。所以大家都会觉得，嗯，还挺遥远的，挺有意思的。呃，居亮老师的回答是，那次录完节目之后，又重返加绒藏族地区做了一次简短的回访调查，用那点可怜巴巴的调查资料写了一篇颇为仓促的小论文，投稿给了第五届建筑人类学年会。目前这个小论文还在修改，为了这篇论文，可能还得再去一次马尔康，再去一次丹巴。另外呢，巨浪老师还去了两次甘南州，呃，甘南也是一个藏族自治州，属于安多藏族和加绒藏族的语言文化很不一样。巨浪老师调查了五个村子，从今年开始他就要带研究生了，安排学生们做了一次调查，走访了两个村子。调查这些村子主要是因为申请了一个国家社科基金。听听人家巨老师已经有国家社科基金了，哎，哎。沉默一下，再再继续念。据老师专门研究传统村落的居民如何处理维持传统民居与新建现代化房屋之间的矛盾。另外呢，据老师还去了一次内蒙古的阿拉善右旗，跟着几个建筑学家学习建筑学的研究方法，调查了一些沙漠深处的牧民的房屋。虽然是蒙古族，但是这些牧民他们是信仰藏传佛教的，家里供奉的经书属于塔尔寺系统。所以有很多剧老师以前学习的东西在这都能用得上。另外，他还去了一次宁夏自治区的永宁县的命宁镇<笑>，倒个口，呃，就是电视剧那个《山海经》发生的地方命宁镇啊。那里有两个村子是在剧老师的这个调研计划里，他做了非常简单的走访，随机敲开了三户人家进去坐了一会儿。另外呢，还去了若干次的敦煌。因为鞠老师在这个敦煌研究院现在有一个兼职，他打算用他研究藏族传统村落这个方法呢，研究一下敦煌周边的乡村是怎么从莫高窟这个大的 IP 里面分蛋糕的。另外呢，鞠老师上学的时候做过文创，所以有机会可以立足于传统村落、敦煌、甘肃藏式建筑等等这些元素，想搞一些小的手工。除了论文以外呢，还可以通过这些小手工、小文创来。输出一下自己的符号资本，也可以自己留着玩和送朋友。最后，巨老师说他挑了几幅这个调查笔记转发给我了，然后我我会把它也放在咱们那个呃日坛公园的微信公众号，再提醒一下，如果没关注的朋友建议关注一下。巨老师给我发了五万多张手绘笔记啊、嗯，我选了一些比较美的放在里面了。哎呀，看完之后我就巨老师。为啥人家一年能做这么多事儿呢？我听完我就觉得自己一事无成，哎，今年今年更要努力了。人家去了这么多地方，我今年几乎就是没有出门，没有下乡，没有做调研啊，好发愁。哎，然后另外一位朋友叫没有关系的，嗯，好像在安慰我。他问巨老师说：“巨浪老师，今年寒假准备去哪个田野啊？”这位朋友好像是巨老师的同行，有点眼熟。巨老师就像刚才那个回答里说的，他今年寒假我看他朋友圈发了，他去内蒙古的阿拉善右旗巴丹吉林镇、雅布赖镇、阿拉腾格阿、啊、阿拉腾朝格嘎查。哎，这个嘎查是叫朝格还是朝格？我记不住了。这这几个地方我听着也很眼熟。我之前去巴丹吉林的时候，一些雅布赖什么还挺熟的。巨老师他们一共做了二十七家的入户访谈，每一户都拍摄了非常详尽的照片，绘制了平面图，发放了问卷。其中有三户比较友好，后面他应该还会再去进行典型的深度研究。另外呢，巨老师还拉着八个人做了认知地图的测试，非常有趣，有机会再跟大家分享。还有一位叫唐三角的朋友问说：“巨浪老师，二零二一年田野调查遇到最好玩的事情是什么？”而这个问题，巨老师就没有具体写了，因为写出来实在就太太太太长了。他说写这些回答的时候正在熬夜，被媳妇儿训斥了。<笑>不过没关系，这位朋友你不用担心，我和巨老师肯定还会做再录节目的，我们已经约好了，到时候在节目里我也会问他这个问题的。就是这两年的新的田野有什么新的事情发生，敬请期待了。问巨老师的问题就到此结束。后面呢是一位叫二幺三的热心听友问，第一季第一期和第二季第一期的嘉宾做社会学的小田说，为什么你录了第一季的时候叫老田，第二季就变成了小田呢？发生了什么？返老还童了吗？<笑>阴阳怪气。这位二幺三老师其实是我和小田的朋友。嗯，我我来回答吧，因为不管是小田还是老田，其实都我写的。平常我就随便喊啊，小田老田，看心情随便喊。录节目的时候也就没太在意，随便写了，没想到两次写的不太一样。我和小田，包括当时还有花花，另外一位朋友，《时日之路》的第一季的第一期，好早、哦，那时候我们就聊了他俩，一个作为脑神经科学，一个作为人类学，都是以人类为研究对象，那么他们平常的工作呀、视角有什么不同？《时日之路》梦开始的地方这样一期。现在小田呢，他已经完成了他在这个这边的一个田野调查，就是说数据资料大概什么这些收集的差不多了。然后他现在英国读过，所以是顶着疫情回到了英国。嗯， 2 1 3也好，我也好，我们其实是特别担心他的，就希望他一切顺利，能赶快回来吧。嗯，后面一个问题呢，是一位叫 Tech Girl。RF One 的朋友提问说：“嘉宾中呢有很多是女性，记得之前美牙妈妈建议过说早婚早育，那么其他的女嘉宾，包括主持人就是我啦，是怎样看待这个建议的？因为这个问题很宏大，对吧？对于女性来说，结婚生育是一个很大很大的话题。限于这个节目的性质和时长，就。”不问那么多人了，我作为一个代表，向他回答一下。以后如果有机会的话，我们可以多找几位嘉宾，甚至可以不限于女性嘉宾，包括男性，我们一起来聊一下关于这个结婚生育的事。主要我不擅长啊，我只能聊我，我不是做这方面研究的，我只能聊我自己的一些亲身经历或者我个人的想法吧。我的看法是，首先美羊、啊、妈妈她提出早婚早育那个建议是在节目里吗？是话说到那儿了，就是出于他当时上下文的一个背景呢，就是你年轻的时候肯定精力和身体都是相对好一些的嘛，这个是确定的，对吧？那么在这种情况下，如果你就是具备了早婚早育的条件，各方面的条件、各种因素都具备，你也有这个意愿的话，那么你越早的结婚生育，肯定对你自己的精神力的恢复。你的身体的恢复，还有你能够兼顾家庭、生活、工作等等各方面，就会比较好一点。它是出于这个背景来讲的。那你你你要想到，就是每个人他的建议，任何的建议都有他给出的那一刻的一个侧重点和背景。那美牙妈妈给出这个建议就是大概这样的一个背景。但是对于结婚生孩子这个庞大的议题来说，他要考虑的因素非常非常多嘛。呃，不光是健康这一点，最起码不是靠你一个人努力就能解决的事儿，对吧？他再怎么样得有一个搭档。所以，呃，美牙妈妈她给的这个建议，并不是在说早婚早育就一定比晚婚晚育好，不是这个道理。她是说，如果你想要孩子，又具备了早婚早育的条件的话，哎，那你就这么做，它是很好的，可以给你带来一些其他方面的一些好处吧。你的精力能够照顾过来等等，但是我们都知道，人生又不是你想要什么就有什么嘛。每个人遇到的情况又不一样，所以如果你不具备呃早婚早育的条件，哪方面的这个因素还没有配齐的话，倒也不用焦虑啊。我的想法就是尽可能给自己保留更多的选择。如果你现在暂时还不能选它，你起码把它留住，就跟。我的领域的话就是生物多样性，有时候有朋友会问我说，那为什么我们要保护一些看起来没什么用的物种？那就是你不知道它有什么用啊，那你先保住它，也许它未来会有用，对吧？呃，扯远了一句，就是要多听有经验人的建议，像美亚妈妈，她已经是一位妈妈了嘛，那么她会告诉你她是如何做出这个决策的。但是也要充分考虑他给你这个建议的时候，他的侧重点是什么？不要盲从，但是也不要盲目的反对，根据自己的实际情况来结合，然后做一个理性的决策。最终你要为自己负责嘛？嗯，好，这就是我自己的一点浅薄的看法，就是我的狭窄的人生经验的看法。真的，以后如果能请到做这个生育或者是这方面研究的朋友。嗯，我们可以再深入的聊一下这个话题。现在聊这个人口啊，什么也很热。我们有做人口的朋友说，就生项目都还挺好生的呵呵，因为国家很关心这个事儿嘛。OK， 然后最后呢，也有几位听友给我提了问题，一位就是刚才念到那个 Open Crescent， 我一定要问一下他的名字到底怎么念。这个朋友说，科斯姐姐塞高。呵呵呃，读一下这一条应该不是什么难事吧？还还挺难的。你的名字就很难念，然后让我念我自己塞高也太奇怪了。另外是一个名字更长的朋友，名字开头是 Garrett， 后面是一串我都怀疑可能没有什么含义的字母，就略过了。这位朋友也是向我提问说，像第二期的柯子嘉宾提问，我猜他想说的是第三期，嗯，可能数错了。他问说 Cherry Pie 的 lyrics 歌词听录对吗？这位朋友，如果我没有认错的话，他应该是我们听友群里的一位 AI 的皮下，就是他做了一个账号，这个账号可以自动识别你群里正在聊天人说的这个关键词，然后根据我们聊天的关键词来进行回复，就人工智能这样吧。你看他的回复的话，就是乍一看都接得上。比如你在聊吃饭，我们在聊吃饭的话题的话，他就会回答一些跟食物有关的事儿。但是你仔细看，就发现他的发言是前言不搭后语的，然后跟我们实际在说的事情也不太对得上，<笑>就很典型的人工智能发言。他提到这个 Cherry Pie lyrics 歌词，应该也是他用程序识别的，我猜啊，就是音频识别。Cherry Pie 是。我发在网易上的一首歌，当时我就注意到了有人上传了歌词。那个歌词呢，就是乍一看发音还挺接近的，仔细看呢基本都不对。<笑>原来是你，<笑>呃，就是就很有意思，它就就看起来还挺顺溜的，虽然它都不对，但是那些词还大概能接得上，当然语法也是不太对的。我本身那个语法也不是太对。这位老师呢，应该还挺厉害，我觉得他可能就是做计算机的吧。我之前一位程序员朋友就是在我们那个微信群里插入了一个这样的 AI， 经常跟我们尬聊。呵呵这位朋友应该做的是类似的事情。嗯，请继续加油，期待你的 AI 能在听友群里流畅的跟我们发言，不要被我们识破，就是通过那个测试，呵呵通过我们的测试，不要被我们发现他是一个人工智能，以及期待。你能准确地识别出我那首歌的歌词，嗯，最后最后这期节目真的最后最后疑问了，就是有一位听众叫肉鬼，他问我说，做老师这么久了有什么感想吗？还有能不能讲一讲地球史上像仙女墓这样的事件呢？我的感想就是当老师，当一个青椒比读博还要难，所以呢。呃，如果听众中有正在读博的朋友，哎，你们就开心点，不要再发愁了，你的苦日子还在后头呢。<笑>就当青椒之后，你的压力就不光是写论文毕业这一件事了，当然也有更多有成就感的事情。虽然我现在每天都在焦虑，也有做不完的事情，但是也每天都觉得挺幸运的，就是我做的这些事情都是我喜欢做的，它虽然很难。呃，我可能都完全做不好，但是我做它的时候，我没有觉得我在浪费我的生命，啊，这个就挺好的了，这我已经很幸运了。不管是科研还是教学吧，我都在慢慢的往前推进。虽然肯定成不了大师，不管是教课还是写论文做、做做研究，但是我尽量做到的就是为自己还有为学生负责，嗯，做到，嗯，问心无愧吧，这个词有点太大了，但是我在努力的做到这一点。这个就是我的感想，然后他说到这个仙女墓事件，可能指的是我在节目里聊过那个新仙女墓事件吧。这个在这儿我就不详细讲这样的事件了，它还很多嘛。然后以后肯定还会录的，目前已经在日程上的呢，就是李叔，就是日坛公园的李志明老师，还有壮游者的杨老师，还有我。我们之前不是录了一期节目叫《去逛国家公园》嘛，走去逛国家公园。这期节目还反响挺好的，包括在日坛的那个年末评选里，居然拿到了十几名吧，就反正是应该列出了前二十。我们在,在那个榜单里，而且据李叔说，刨掉几位大牛那种爆火嘉宾，比如秒叔啊、杨锐博士啊，如果把他们那种 top 的节目去掉，就去掉一个最高分之后，我们这个节目能排到全年的第六，还挺吃惊的。所以说明大家比较喜欢。听这个内容，所以我们成立了一个小分队，就准备录一系列的这种逛逛的节目，逛逛国家公园啊，逛逛别的呀什么的。因为杨老师去过好多地方嘛，以他为主输出，然后李叔现在也算是去过很多地方呵呵虽然他以前老给自己的人设是没怎么出去过，其实他也去过很多地方。我们三个会再多录几期这种节目，到时候肯定还会讲一些有意思、有关于地球历史的一些事件。敬请期待了。OK， 那呃，这期编读往来嘉宾听众 Seminar 节目就差不多到这里结束了。非常感谢大家的留言、还有提问、还有一些表白，我都帮你们转达到这些嘉宾了。也感谢各位嘉宾耐心的作答。现在虎年已经开始了，日之路也进入新的一年，我也进入新的一年。祝大家一切顺利，我们一起往前走，拜拜。